0: Estamos iniciando hoje, então, uma série de três mensagens baseadas neste filme, Deus não está morto. Esse filme foi sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, quando foi lançado, ficou entre os filmes mais assistidos durante várias semanas, e não foi diferente no Brasil. Apesar da mídia secular não ter divulgado, esse filme fez um grande sucesso no Brasil. Eu queria perguntar, quem já assistiu Deus não está morto? Olha, grande maioria. Eu assisti duas vezes, Aluguei pela TV por assinatura e também assisti junto com os irmãos, quase 600 irmãos da nossa igreja. Nós alugamos o, o cinema, duas salas de cinema do CI ali no, no New York e assistimos numa noite. Foi maravilhoso poder mais uma vez testemunhar desta verdade que Deus está vivo, Ele habita em nós. O filme Deus não está morto retrata um dilema vivido por um jovem chamado Joss Wheaton estudante universitário, que tem a sua fé desafiada por um professor de filosofia. E esse professor tenta impor à classe que ele leciona a ideia de que Deus está morto, Deus não existe, ele é um ser inoperante que não possui controle algum sobre o universo, sobre a vida das pessoas. Infelizmente, meus irmãos e amigos, o universo acadêmico se transformou há muito tempo em um teste de fogo a fé cristã. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2010 constatou, pasmem, que 60% dos jovens cristãos evangélicos deixam a igreja após concluir um curso em uma universidade ou uma escola de ensino médio. 60% dos jovens cristãos evangélicos deixam a igreja após concluir os seus estudos em uma universidade ou uma escola do ensino médio. Eu tenho aqui um grupo razoável de jovens adolescentes, cristãos, não sei se há alguém entre nós que ainda não professa a fé cristã, e você sabe o que eu estou falando. O ambiente acadêmico tornou-se hoje uma arena, onde os nossos jovens estão sendo facilmente envolvidos por filosofias, há um número altíssimo de professores ateus, marxistas, que fazem de tudo para ridicularizar o cristianismo e testar a fé daqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. De modo que aqueles que são cristãos são ridicularizados, são envergonhados, eles são tratados como retrógrados, eles são tratados como bobos, como pessoas frágeis, indefesas. Esta ideia que este mundo secular, infelizmente, tenta colocar goela abaixo da sociedade. Eu preciso deixar claro para os irmãos, nesta primeira série, de, desta, desta série de mensagens, que a minha proposta aqui não é trazer argumentos científicos que comprovem a existência de Deus. O objetivo desta série de três mensagens não é provar a existência de Deus. Para mim, isso é uma, algo tão, tão evidente, que eu não preciso ficar aqui comprovando que Deus existe. Eu não vejo necessidade, nesta série, de fazer algo do tipo defensor de Deus, protetor de Deus Deus não precisa, meu ver, de um porta-voz ou de um assessor de imprensa Deus não sofre de baixa autoestima de modo que eu e nem você precisamos ficar aí agindo como um advogado de defesa Deus por si só basta Ele tem os seus meios para provar o seu poder, o seu amor Deus não erra, Ele não mente Ele não se omite o que nós precisamos fazer sim é defender a nossa fé é não ter vergonha de nos declararmos cristãos neste ambiente social. O cristão aceita de verdade a existência de Deus pela fé. Esta fé não é cega. E mesmo que, que não existisse a fé, bastaria o que Deus fez em cada um de nós. A nossa vida não é guiada por um determinismo cego inoperante, mas ela é baseada através de provas concretas, contundentes, objetivas, Deus é exato, é lógico, nele não há sombra de dúvidas, Deus não vacila, Ele não deixa o mundo à deriva, as coisas não caminham por aí, aleatoriamente, há um Deus que controla tudo isso, portanto, primeira mensagem desta série, Deus não está morto, eu quero tratar com vocês o subtema Onde está Deus quando a vida desmorona? Onde está Deus quando a vida desmorona? Este é o tema da primeira mensagem desta série. Quem assistiu ao filme percebe que aquele professor de filosofia que propôs à turma a não existência de Deus, na verdade, ele foi capaz, incapaz de lidar com o sofrimento após perder a sua mãe. Vítima de um câncer, ele se revoltou contra Deus e a mágoa, a amargura, a ira dominou o seu coração. E na verdade, ele não estava ali querendo provar à turma, à sua classe, que Deus não existia. Ele estava revoltado com Deus. Ele estava ali querendo expressar toda a sua ira, toda a sua revolta, diante de um fato que ele não soube lidar. Na certeza você já ouviu alguém dizer o seguinte ou perguntar o seguinte a você, como Deus permite que tragédias horríveis aconteçam com pessoas inocentes? Como Deus permite que coisas tão ruins aconteçam com pessoas boas? Por que uma doença incurável atinge alguém da nossa família? Como um Deus amoroso, cuidadoso, permite que crianças morram de fome ou sofram abusos? Onde está Deus quando a vida parece perder o sentido? Onde está Deus quando crianças são abusadas, são mortas? Onde está Deus quando cristãos são assassinados? Onde está Deus? São perguntas que nos causam muita dor de cabeça. Como explicar as tragédias naturais, como os tsunamis, por exemplo, atentados terroristas, atos de violência, acidentes fatais, que às vezes chegam sem avisar, sem piedade alguma. Às vezes parece que tudo está fora do controle, concordo. E que o mundo é guiado de forma aleatória. Não há ninguém que controle este mundo. Cristãos morrendo ao redor de todo este mundo, sendo sacrificados como animais. Será que o cristianismo perdeu a sua força? Será que a Bíblia não encontra mais respostas às questões do mundo moderno? Onde está Deus quando a vida desmorona? Onde está Deus quando uma crise atinge a família e o casamento? Onde está Deus? Senhor, onde estáis? É interessante que quando essas perguntas são feitas por nós mesmos, a nós mesmos, ela tem um significado. Mas quando essas perguntas são feitas por outras pessoas a nós, parece que ela assume um outro tipo de peso. A exemplo do salmista lá no Salmo 42, quando questionado da seguinte forma, onde está o seu Deus? Ele se sentiu acuado, desprotegido. Acho que aí mora um grande problema, ou seja, quando alguém de fora, que sabe que somos cristãos, que nos conhecem, e eles começam então a questionar a nossa fé, a nossa crença, você não é crente? Por que você está passando por essa dificuldade? Por que você sofre essa perseguição? Por que você está passando por esse problema de saúde? Por que seu casamento está em crise? Por que seus pais que não são crentes perseguem você? Por que você não consegue se relacionar bem com as pessoas? Por que você não consegue ter um namoro? Por que você não consegue ter um casamento? Porque os seus sonhos sempre terminam em pavor, em tragédia, em pesadelo. Por que as portas não se abrem para você? Por que suas orações não são respondidas se você é crente, é cristão, se você vai à igreja todo domingo, se você lê a Bíblia, se você ora, se você jejua? Quem é esse Deus, afinal, que você afirma servir? Será que ele não existe? Jesus deixou claro que nesta vida, meus irmãos, amigos, teríamos tribulações. Passaríamos por provas, sofrimentos, angústias. Ele então disse que devemos ter coragem. Lá em João 16, 33, diz a palavra de Deus. Palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deixou claro que nesse ponto, pontinho na linha do tempo entre o que chamamos de vida e entre a nossa, o nosso nascimento e a nossa morte, vida existente, vida consciente, nós enfrentaríamos, irmãos, muitas tribulações, muitos problemas, muitas tragédias, muitas, res, muitas perguntas sem, sem respostas, mas somente nele podemos ter paz em meio aos problemas. Através da Bíblia, nenhuma pergunta fica sem resposta. A palavra de Deus, encontramos resposta a todas essas questões são verdades fundamentais que funcionam como faróis, que vão nos guiar na estrada escura da vida e que vão nos ajudar a confiar nele, a saída, a solução, quando Jesus Cristo faz parte da nossa história. As coisas começam a fazer sentido. A vida cristã, então, é uma vida de certezas absolutas. Tenha certeza disso. A fé cristã é racional, é lógica, é coerente. A Bíblia não deixa nenhuma história inacabada. Tudo termina bem quando Jesus Cristo é colocado no centro da nossa vida. Sempre há uma explicação, mas o que acontece às vezes é que a nossa ignorância espiritual, a nossa fraqueza ou falta de fé, nos impedem de encontrar respostas e de perceber o controle de Deus sobre todas as coisas. Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então estas e outras verdades nos ajudam a entender por que às vezes o sofrimento bate à nossa porta. Essas e outras verdades nos ajudam a entender, a compreender onde está Deus quando a vida desmorona. Onde está Deus quando a vida perde o sentido. Personagens da Bíblia que conviveram com o Senhor, que viram a manifestação da sua glória, fizeram o mesmo questionamento que nós hoje em dia fazemos. Onde está Deus quando a vida desmorona? Por exemplo, pense em Noé, na história do dilúvio. Pense na escravidão do povo de Israel pelo Egito. Pense em Moisés, o que ele pensou de Deus. Pense na destruição de Jerusalém. Pense em José, sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Pense como, por exemplo, o próprio Cristo sendo crucificado naquela cruz. Tantas tragédias que aconteceram com pessoas que estão registradas na Bíblia, o que elas pensaram sobre Deus. Mas nós entendemos que Deus, às vezes, usa esses acontecimentos, tragédias, sofrimento, doença, para nos ensinar algo muito importante. Eu quero compartilhar com vocês algumas razões que vão nos ajudar a responder à pergunta, onde está Deus quando a vida desmorona? Chama sua atenção para sete breves considerações que podem trazer possíveis respostas explicações a pergunta que está aí na tela, onde está Deus, quando a vida desmorona, leia comigo, esse versículo que está aí, você consegue ler, o Senhor, é misericordioso, e compassivo, paciente, e transbordante de amor, o Senhor é bom, para todos, a sua compaixão, alcança, todas as criaturas, a primeira consideração, que eu quero fazer com você, é a seguinte, que o caráter de Deus, é sempre amoroso, e, bondoso e justo estou certo de que temos dificuldades para conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano afinal de contas, por que um Deus tão amoroso tão bondoso tão justo tão coerente tão eficaz, tão poderoso permite que o sofrimento bata a minha porta bata a minha porta um dos maiores dilemas humanos é este se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Porque a minha vida parece que perde o sentido às vezes, se eu tenho um Deus tão próximo, tão presente. Esse dilema, meus irmãos, está muito bem evidenciado no recado que as duas irmãs Marta e Maria mandaram dizer a Jesus por ocasião da doença de Lázaro, seu irmão. Lá no versículo 3 de João, capítulo 11. Senhor, aquele a quem amas está doente. Este era o recado que elas queriam mandar a Jesus. Senhor... Tu amas Lázaro, ele te ama também, mas ele adoeceu. Por que, que o Senhor permitiu que o seu amigo, aquela pessoa que o Senhor ama e que ele também ama o Senhor, por que o Senhor permitiu a dor, o sofrimento desse nosso irmão, ele está doente? Na mesma passagem bíblica, os próprios judeus fizeram o mesmo questionamento logo após chorar pela perda de Lázaro. Quando eles olharam para Jesus e perceberam em Jesus a dor e o sofrimento do próprio Cristo pela perda do seu irmão, os judeus disseram assim, vejam como ele o amava, versículos 36 e 37 de João capítulo 11. Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Veja bem que o amor de Deus por nós e o nosso amor por ele faz parte desse questionamento. Se Deus me ama, se eu amo tanto meu Deus, por que ele permite que o sofrimento bata a minha porta? O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado humano. Mesmo aqueles que são amados por Deus sofrem. Mesmo aqueles que são amigos de Deus sofrem. Mesmo aqueles que têm muita intimidade com Deus sofrem. Passam por privações, por dificuldades. Eu conheço a história de muitas pessoas com intimidade profunda com Deus. Que experimentam a dor o sofrimento passam por doenças incuráveis, ficam desempregados, passam por privações financeiras, será que Deus se esqueceu dessas pessoas? Coisas ruins também acontecem com pessoas boas, como podemos ver no filme, em um diálogo interessante entre o pastor e aquele missionário, que estava voltando do Senegal, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, você pode repetir isso? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, vamos mais uma vez, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom o tempo todo, realmente, Ele tem controle sobre todas as coisas, Ele de fato é sempre amoroso, bondoso e justo, mas nós às vezes temos dificuldade em aceitar essa verdade, em função dos problemas, das injustiças, das situações que às vezes batem a nossa porta sem pedir licença, nós às vezes temos dificuldade em aceitar um Deus amoroso, bondoso e justo, em face das misérias que presenciamos diariamente, entenda que em Deus não há espaço nem lugar para nenhum sentimento destrutivo, Deus não tem prazer em ver os seus filhos no sofrimento, a sua essência é uma essência de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de compaixão, e Ele tem um plano, um propósito perfeito para cada um de nós. Lá em Jeremias 29,11 diz que eu sei, eu sei que planos tem a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Primeira consideração então é esta, o caráter de Deus é sempre amoroso, bondoso e justo. Agora em segundo lugar leia primeiramente o versículo comigo, Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 5, vamos ler juntos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Segundo a consideração é esta aí, o sofrimento pode levar a pessoa a uma dependência mais profunda de Deus. O sofrimento nos leva a entender que somos finitos, limitados, que não possuímos o controle absoluto sobre as coisas ao nosso redor, nem sobre a nossa vida. O sofrimento nos coloca numa situação onde nós realmente dependemos de um ser superior e nos aproxima de fato do Deus, criador e sustentador de todas as coisas, e se você é cristão, sabe que os momentos de dificuldade, podem levar você para mais perto de Deus, são nos momentos difíceis, de perdas, onde enfrentamos dores, crises, é que nós realmente mais nos aproximamos de Deus, tente fazer uma, uma, um histórico da sua vida cristã, tente olhar para trás e perceber: os momentos que você mais sofria aflições, era o momento onde você mais estava com os joelhos dobrados. Assim é com cada um de nós. Quando as coisas parecem que vão muito bem, parece que nós nos esquecemos de que Deus existe, de que Ele precisa da nossa adoração, que nós precisamos adorá-lo, também podem ser um campo de treinamento para provar o seu caráter ou a sua fé, ou talvez levar você a confiar mais nele, para que você se torne cada dia mais semelhante a Cristo, portanto, o sofrimento sempre é terapêutico, sempre é benéfico, sempre é construtivo, talvez o sofrimento sirva como uma forma de aprendizado, para que você ao passar por aquela tribulação, por aquele vale, você depois consiga abençoar alguém, que está experimentando aquilo que você um dia experimentou, Deus ainda usa o nosso sofrimento para a sua glória, como aconteceu com Lázaro, naquela doença que o levou à morte. Quando Jesus soube da notícia, mandou dizer àquelas duas irmãs, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por meio dela. O sofrimento às vezes nos leva a entender que depois, Deus será glorificado quando o milagre acontecer. E mesmo que o milagre não aconteça, na nossa concepção, na nossa ótica, Deus sempre faz as coisas certas. Nada deixa ou fica inacabado quando Deus está no controle. Tudo tem respostas quando Deus está no centro da nossa vida. Talvez eu e você não percebamos as respostas de Deus. Talvez eu e você não consigamos enxergar os propósitos de Deus. Mas cedo ou tarde, se vem de Deus uma promessa, uma palavra, Ele vai se cumprir. As coisas se encaixam quando Deus está no controle da nossa vida portanto, aquiete o seu coração, se há um sofrimento, se há uma angústia, se há uma resposta ainda que você espera alcançar, se há uma pergunta ainda cheia de interrogações, aguarde no Senhor, se a sua vida está entregue nas mãos do Altíssimo, esse sofrimento, quem sabe, vai se transformar para que o nome do Senhor seja glorificado no tempo certo, entenda uma coisa, o sofrimento pode levar você a depender mais profundamente de Deus, a ter mais intimidade com Ele, quem sabe você precisa, neste momento de dor, de angústia e sofrimento, ter um tempo maior com Deus, ter um tempo maior de intimidade com Ele, orar mais, ler mais a Bíblia, ajoelhar mais, jejuar mais, vamos iniciar daqui, alguns dias, uma campanha de 40 dias, de oração e jejum pela vida da nossa igreja, nós somos a igreja de Cristo, quem sabe é o tempo, que Deus quer ter com você, quem sabe é o tempo que Deus quer, revelar a sua vontade, quem sabe é o tempo que Deus quer falar profundamente ao seu coração, portanto não se abata com o sofrimento, quem sabe é a hora de você estar mais em comunhão com o Senhor, terceiro lugar, vamos ler juntos esse versículo aí, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a terceira consideração a fazer é que quando a vida desmorona, precisamos culpar a pessoa certa, na parábola do bom pastor, Jesus compara Satanás ao ladrão, que vem apenas, tão somente para matar, roubar, destruir, construir, edificar, fortalecer, ajudar, abençoar, são palavras que não fazem parte do vocabulário de Satanás, ele vai tentar de todas as formas, destruir a sua vida, acabar com os seus sonhos, prejudicar a sua família, destruir os seus projetos, é o que ele faz, ele só faz isso. O sofrimento vem, veio ao mundo por intermédio de Satanás. A Bíblia coloca a culpa em um ser angelical, chamado Lúcifer, que um dia ousou se rebelar no reino dos céus, ousou ser igual a Deus, e ele foi expulso do paraíso um vilão que enganou Eva, que questionou a ordem dada por Deus, e aí ele insistiu em destruir aquele primeiro casal e a família, e consequentemente entrou o pecado no mundo e a queda do homem nunca foi culpa de Deus, entenda isso, todo mal, toda angústia, todo sofrimento, toda miséria, toda opressão, tem uma origem, Satanás. Então, eu e você precisamos culpar aquele que é o causador de tudo isso. Se você passa uma crise no seu casamento, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Se você está passando um problema no seu trabalho, o seu inimigo não é o seu patrão. Se há alguém perseguindo você, essa pessoa não é inimigo. O inimigo está por trás dessa pessoa. Ele que está orquestrando tudo isso. Ele que orquestra a discórdia, que orquestra o desamor. Ele que manipula as pessoas. Ele que entra na mente das pessoas e tenta oprimi-las. Satanás é o nosso inimigo. Pessoas não são inimigas. Inimigo é quem está por trás dessas pessoas. Então, você tem que colocar o seu alvo de fé, de oração, de busca. E lutar contra Satanás. Não contra pessoas. A bem da verdade, a palavra de Deus nos orienta a que nós devamos resistir ao diabo. Portanto, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é não ceder. Resistir é orar com fé, com persistência. Resistir é não se omitir. Resistir é conhecer as suas estratégias. E derrotá-lo pela oração, pelo jejum, pela persistência, pela fé. Portanto, aprendamos a colocar a culpa na pessoa certa. Satanás é o culpado. Em suma, devemos considerar que um ser real, Satanás é real, ele existe. Estamos em batalha espiritual, ele é mau, chamado de inimigo, maligno, destruidor, enganador. Causou um caos neste mundo criado por Deus e ele sim deve assumir toda a culpa por este mundo bagunçado, pela desordem, pelo caos social que estamos enfrentando hoje, hoje neste dia inclusive. Não sabemos o resultado das nossas eleições, não sabemos ainda. Talvez lá pelas 10 e meia, 11 horas da noite, talvez meia-noite no máximo, já tenhamos uma definição das nossas eleições. Às 5 horas da tarde, o, o voto deixou de ser computado, pelo menos teoricamente, na maioria das cidades brasileiras. Só Deus sabe o futuro da nossa nação a partir do dia 2 de janeiro. Só Deus sabe mas entendemos meus irmãos que Satanás tem orquestrado muita coisa, há muitos políticos, autoridades, governamentais que estão sendo manipuladas por Satanás, a fim de destruir a igreja, a família, os valores cristãos, nós precisamos estar muito atentos, pastor Wander hoje pela manhã trouxe uma palavra muito importante falando sobre isso, eu espero que eu e você não nos decepcionamos, não nos decepcionemos, perdão, com a vida política do nosso país a partir do ano que vem. Eu espero que a gente não tenha que sofrer. Eu espero que os nossos filhos não sofram no futuro, em função das nossas escolhas no presente. Mas nós precisamos orar, confiar no Senhor, Ele tem poder, para reverter toda essa situação. Deus permitiu para o nosso livre-arbítrio, a capacidade, a condição de amá-lo voluntariamente. E parte dessa escolha de livre-arbítrio significa que alguns vão escolher também se rebelar contra ele, como Satanás fez. Este é um Deus que nos ama tanto, que nos dá a possibilidade de até rejeitá-lo, de até depor contra ele. Deus é um Deus tão soberano absoluto, que controla todas as coisas no universo, mas ele dá liberdade ao homem de fazer o que está fazendo, por exemplo. Conta-se a história de um homem já idoso que teve que suportar ver a sua esposa ao sofrer um AVC, enfrentar todo o sofrimento da doença mesmo, da sequela de um AVC, infelizmente a esposa deste homem veio ao óbito, faleceu. E para ilustrar como é difícil às vezes lidar com o sofrimento, o filho desse senhor lhe perguntou se ele culpava Deus pelo acontecido com a sua mãe, e ele disse, meu filho, eu sei que sua mãe morreu, eu também sinto falta, mas culpar Deus, como? Por que eu iria culpá-lo? Não foi por sua culpa, que as pessoas envelhecem, adoecem e morrem. E aquele pai pode então explicar para aquele menino, para o seu filho, que o grande causador de doenças, de males, é Satanás, ele sim, causa tudo isso na vida das pessoas, inclusive doenças físicas, permitidas por Deus, mas fruto do pecado, quando entrou no mundo, a quarta consideração que eu quero fazer com você, tem como base esse versículo, vamos ler, Deuteronômio 30, 19, hoje, invoco os céus, vamos ler juntos, hoje, invoco os céus a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhem a vida para que vocês e seus filhos vivam. Quarta consideração é esta aí. Deus nos deu então a liberdade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Que Deus é esse? Hein? Que Deus é esse? Que nos deu tanta liberdade a ponto de rejeitá-lo. De propor leis contra ele temos o livre-arbítrio, podemos então amá-lo ou rejeitá-lo, podemos acreditar nele ou não, Deus na sua soberania, então permite que criaturas, que Ele mesmo criou, possam simplesmente negá-lo, simplesmente, mas essa é uma das principais provas do amor de Deus, porque o amor não é imposto, o verdadeiro amor deve ser uma escolha, eu decidir amar, amar a Deus, Ele decidiu me amar, porque Ele é, essencialmente amoroso, e Ele me dá liberdade de fazer o que eu quero da minha vida, nós precisamos então aprender a fazer escolhas, e às vezes nós pagamos um alto preço, porque não sabemos fazer escolhas, não sabemos optar, não sabemos escolher, não sabemos decidir, mas nós quando escolhemos fazer a vontade de Deus, quando escolhemos fazer o que Deus se agrada, quando escolhemos obedecer ao Senhor, tudo vai bem, tudo vai bem, quando optamos em obedecer a Deus, tudo vai bem, Agora, mesmo escolhendo servir a Deus, mesmo escolhendo fazer a vontade de Deus, as coisas, às vezes, podem ir mal. Na nossa ótica, as coisas podem andar não como nós gostaríamos. Nós percebemos isso no filme, quando esse jovem universitário, o Josh, ele é confrontado com a sua namorada, que o pressiona a abandonar aquela ideia aparentemente ridícula, segundo ela, de provar a sua fé diante da classe. E ela chega quase que colocá-lo contra a parede ou o seu Deus, ou o namoro, ou ele, ou eu, e qual foi a escolha que ele fez? Ele manteve a sua posição, ele foi adiante, perdeu o namoro, mas ganhou uma classe inteira de seguidores de Jesus, às vezes nós precisamos perder algumas coisas, aparentemente boas, aparentemente valorosas, mas para fazer com que Deus ganhe muito mais… Quem sabe você precisa abrir mão de certas coisas que você acha muito bom para provar a sua fé? Abrir mão de conforto, talvez abrir mão de alguma coisa que você sonha muito em alcançar para provar a sua fé, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Renunciar algumas paixões carnais, sacrificar o seu próprio eu, a sua própria carne para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e para que outros vejam o poder de Deus, Deus nos deu a liberdade de escolher amá-lo, ou rejeitá-lo, na dúvida, fique sempre com Deus, entre o mundo, e Deus, fique com Deus, entre o que diz a sociedade, e o que diz a palavra, fique com a palavra, entre, entre o que diz alguém que você considera, porém, às vezes essa pessoa tenta colocar a Bíblia em xeque, a prova. fique sempre com o que diz a palavra. Nunca abra mão da sua fé, nunca rejeite o que a palavra de Deus ensinou a você. Esta é a quarta consideração, mas a quinta está logo na sequência e tem como base o versículo que nós temos aí. Vamos ler juntos? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esta liberdade que Deus nos deu, para amá ou rejeitar, resultou em um mundo decaído pelo mal, e trouxe o pecado e também perigos reais. Esta liberdade que Deus nos deu de fazer da nossa vida aquilo que a gente quer, trouxe às vezes consequências, traz às vezes consequências terríveis. Em função da nossa incapacidade às vezes de escolher o que é certo. O mundo em que vivemos não foi, ou melhor, não é como foi concebido. Não está como foi concebido, originalmente. Se não existisse a entrada do pecado, a queda voluntária do homem, não haveria tanto sofrimento. E falo não apenas do pecado original, não. Mas falo do pecado que cometemos diariamente. Se nós não pecássemos tanto, não sofreríamos tanto se nós fôssemos mais fiéis, mais santos, mais íntegros, não passaríamos por tantas tribulações, não bateríamos tanto a cabeça, não sofreríamos tanto de, tanto de depressão, não precisaríamos frequentar tantos os gabinetes, os consultórios, o nosso sofrimento vem, vem em função da nossa incapacidade de escolher o que é certo, do nosso pecado da nossa tendência a flertar com o perigo, com o mal, com as coisas que não agradam o coração de Deus. Isso é verdade. Nós temos uma, uma essência que borbulha dentro de nós diariamente, que nos leva a fazer o que é ruim, o que é mal. O apóstolo Paulo falou sobre isso, o bem que quero fazer. Não consigo, tenho dificuldade. Mas o mal que quero me afastar parece que bate à minha porta todo dia e me envolve... Miserável homem que sou, quem me livrará, livrará do peso dessa condenação, dessa angústia. Nós só conseguimos vencer o pecado e o seu assédio através da palavra de Deus. Isso é batalha espiritual. Através da oração, através da fé, é que nós vamos conseguir criar de fato sobre nós, em nós, uma barreira de proteção. Você quer parar de sofrer? Quer parar de se inquietar? Quer parar de andar ansioso, preocupado? Procure fazer mais a vontade de Deus. Você vai poupar muitos problemas. Você vai evitar muito sofrimento. Se você decidir fazer a vontade de Deus, obedecê-lo diariamente na sua vida. Porque esta liberdade que o Senhor deu a cada um de nós, se ela não for bem administrada, vai nos proporcionar muita dor, muito sofrimento perigos reais, sofremos por causa do nosso pecado, mas isso não quer, dizer, não quer dizer que Deus sinta prazer em nos ver sofrer, quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria, ao perceber o sofrimento daquelas duas irmãs, Jesus, o próprio Deus, chorou, Ele se inquietou, ele teve um momento ali de angústia, porque ele viu o sofrimento daquelas duas mulheres, viu o sofrimento dos vizinhos, dos amigos de Lázaro, que estavam ali velando, Deus não se agrada quando vê um filho sofrer, Deus não se agrada quando vê uma mãe sofrer, Deus não se agrada quando percebe uma pessoa passando por dificuldades, por lutas, por tentações. Portanto, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, seja ela em que área for, se a sua vida parece que perdeu o sentido, se a sua vida desmoronou, Deus é o principal interessado em colocar você de pé. É o principal interessado em colocar você de pé. É o principal interessado em colocar você de pé. Ele quer fazer com que sua vida, a partir de hoje, tome sentido faça sentido, Ele quer fazer com que a sua vida, a partir de hoje, faça valer a pena, Ele é o principal interessado, mas quanto a isso, você precisa tomar, a sua decisão, e quanto a isso, a próxima orientação diz, vamos ler esse versículo aí, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados, sejam vermelhos como escarlate eles se tornarão brancos, como a neve, Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha aí, Deus deseja intensamente restaurar a comunhão conosco, a comunhão perdida pelo pecado, pelo erro, Deus tem todo o desejo de se relacionar diretamente com cada um de nós. Ele está à nossa disposição, Ele é um Deus presente, real, que se coloca à nossa frente, pronto a nos abençoar, a derramar sobre a nossa vida, bênçãos sobre bênçãos, agora o que eu posso e preciso fazer agora pastor, para receber de Deus, tudo aquilo que Ele promete, a palavra de Deus nos diz, eu quero ler uma série de quatro versículos, lá em Hebreus 11, 6 o seguinte, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, veja bem que há sempre uma ação humana, para que a bênção de Deus, se realize, eu preciso acreditar em Deus, confiar nele, e me aproximar dele, para que ele se revele a mim, Tiago 4,8 diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Mateus 11,28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, requer uma iniciativa, Deus está sempre à minha disposição, mas se eu não dou um passo em direção a Ele, Ele vai continuar à minha, à minha disposição, mas o agir dEle na minha vida depende da minha atitude, eu tenho que ir ao encontro dEle. Salmo 37,5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, Deus quer ter relacionamento direto e íntimo com você, você precisa dar um passo em direção a Ele, tomar uma decisão, uma atitude, Senhor eu te quero intensamente, eu te busco, eu te procuro a Deus eu quero ter relacionamento contigo, porque Deus sempre está à nossa disposição, Ele não é um Deus ausente, não é um Deus inoperante, Ele não trabalha de forma oculta, Ele é presente, ativo, próximo, e eu e você precisamos, colocar a nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor, eis-me aqui, estou à tua disposição, faça da minha vida aquilo que tu queres, eu gostaria que você nesta noite saísse daqui, dando uma, dando uma prova, da sua fé, da sua confiança no Senhor, dê um passo em direção a Ele, talvez uma das principais crises, que ateus e céticos, enfrentam na vida, ao tentarem provar a inexistência, a inoperância, ou a morte de Deus, é que eles não querem admitir, se aproximar de Deus, eles não querem ter o um mínimo contato com Deus, porque eles, se eles abrirem a guarda, se eles abrirem um pouquinho só do coração, Deus vai entrar e vai fazer uma transformação, por isso que muitos deles têm sérias dificuldades em confiar em Deus, em confiar na sua existência, porque simplesmente não querem se aproximar do Altíssimo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso, Deus deseja intensamente restaurar a comunhão que Ele tem com você. Comunhão talvez que você perdeu. E para terminar, o sétimo, a sétima recomendação tem como base este versículo aí, vamos ler juntos, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, é isso aí ó, o amor de Deus é tão grande, que ele deu seu único filho para restaurar, o relacionamento conosco, ele não apenas diz que nos amou, mas mostrou, oferecendo o seu melhor, Deus sempre tem um plano bom, perfeito, agradável, para restabelecer a comunhão conosco, o mal não é eterno, um dia meus irmãos e amigos, todo o sofrimento que enfrentamos aqui, terá fim, e o Senhor nos levará então à sua glória, diz a palavra de Deus em Apocalipse 21.4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, eu amo muito viver, amo muito estar aqui, mas o meu coração anseia tremendamente ver o Senhor, estar com Ele na glória, lá sim, todo o nosso sofrimento terá fim. C.S. Lewis escreveu, em um dos seus livros que deu origem àquele filme, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele escreveu o seguinte, em Nárnia, é sempre inverno, nunca Natal, quem assistiu o filme sabe, o que C. S. Lewis quis dizer com esta frase, mas, no céu, na glória eterna, é sempre Natal, é sempre alegria, e a nossa esperança, a boa notícia é que o Natal de fato está chegando, estamos quase no Natal, ontem fui fazer umas compras com Maura, ontem não, sexta-feira, numa loja que vende presentes, e me surpreendi, eu e, a aula, eu e Mauro nos surpreendemos, que a loja, numa sessão da loja estava repleta, daqueles apetrechos natalinos, falei, meu Deus, o ano já acabou, e é fato, o ano está correndo, mas a boa notícia é que o Natal está chegando aí, Jesus nasceu, Ele está vivo, em nossos corações, o sofrimento então nos alerta, para a necessidade de ajuda, a cura para a nossa doença quando ela se torna tão aguda que nos motiva a ir ao médico. A dor e a sensação de finitude nos leva a buscar nos braços de Deus o consolo, o conforto, as respostas. No filme nós entendemos então que no final, aquela aparente tragédia que aconteceu com aquele professor ao perder a sua mãe, lá no final tem o seu desfecho feliz. Muitos não entenderam por que, que ele morreu. Mas muitos entenderam que ele morreu fisicamente, mas ele, naquela história, encontrou a salvação em Jesus no final da sua vida. Ele pôde confessar ali, na rua, diante daquele pastor e daquele missionário que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares e sem se teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Meus irmãos, nada se compara à glória que será um dia revelada a cada um de nós. Eu quero concluir perguntando, você está enfrentando um sofrimento sem fim? Você também está em busca de resposta à pergunta inicial, onde está Deus quando a vida desmorona? Sua vida perdeu o sentido? Você quer saber onde realmente Deus está quando a vida desmorona? a resposta é a seguinte, Deus está dentro de você, Ele está exatamente no lugar onde, de onde Ele nunca saiu, onde está Deus quando a vida perde o sentido, onde está Deus quando a vida desmorona, Ele está exatamente no lugar de onde nunca saiu, Ele continua aí dentro de você, Ele ajuda você a enfrentar a dor, o sofrimento, a angústia, Ele dá resposta nas horas certas, Isaías 43 fala que se você passar pelo fogo, Ele vai passar com você, se você se afundar nas águas, Ele estará com você, Deus não nos deu garantias alguma, na sua palavra, de que nós não enfrentaríamos provações, mas Ele nos garantiu estar conosco nas provações, Ele não nos garantiu que nós não passaríamos por sofrimentos, por angústias, mas Ele nos garantiu estar conosco, nos sofrimentos, nas angústias, Ele nunca nos garantiu que nós não teríamos perdas, mas Ele nos garantiu que estaria conosco nas perdas, eu tenho tido experiências difíceis, de às vezes acompanhar famílias enlutadas nessa semana fiz um sepultamento, é muito difícil para um pastor ir a um sepultamento, mesmo que seja de alguém que ele nunca teve intimidade, porque ele percebe a dor das pessoas, o sofrimento de uma perda, mas depois Deus dá respostas, às vezes uma palavra, que é ministrada àqueles corações, depois vai fazer sentido, não é mesmo? Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares, Deus dá respostas, quando nós mais precisamos delas, portanto, se você acha que a sua vida perdeu o sentido, se você acha que Deus te abandonou, que há um vazio entre você e Ele, não, Desista de pensar dessa forma. Deus está dentro de você. Ele tem todo o interesse em se revelar a você. Em restabelecer comunhão contigo. Para terminar, eu quero ler com vocês esse versículo que vai ser colocado aí na tela. Dá uma adiantada aí. versículo seguinte, a tela seguinte. Que é um texto bíblico que está em 2 Coríntios 16 a 18. Você pode colocar aí, irmão do Data Show, o próximo, a próxima tela, eu não estou conseguindo passar por aqui. Deve ter travado lá. Mas diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós. Vamos lá. Agora sim, vamos ler. Opa, foi demais. Isso acontece. Mas Deus está no controle. Vamos lá juntos? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, o Deus que não morreu está vivo, Dentro de cada um de nós. Eu quero convidar você a voltar no próximo domingo à tarde. Vamos dar continuidade a esta série de mensagens. Debatendo sobre um outro assunto importante. Que o texto, que o filme nos aborda. Ó oh, Deus, Tu és tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso. Mas soberano, dono de todas as coisas. Nós, ó oh Deus, queremos ratificar a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, mesmo sendo tão grande, habita em nós. Que privilégio, Senhor, poder sentir a Tua presença em nossos corações. Pai, neste momento de oração, eu Te peço, se alguém entre nós que entrou aqui enfraquecido, tendo a sua fé colocada à prova a cada dia, quem sabe na universidade, no trabalho, na própria família, Deus, estenda a mão para esta pessoa que sofre quem sabe aflita Senhor sozinha tentando defender a sua fé a crença no Senhor dê forças a Deus, sabedoria se entrou alguém aqui passando por um sofrimento, por uma angústia uma doença física ou emocional, um problema na família dívidas Deus tu és soberano absoluto sobre todas as coisas mais uma vez eu te peço Deus que portas se abram que o milagre se realize, dê respostas a Deus, à aflição, desta pessoa que agora, Deus, encontra, quem sabe, tenta encontrar, ó Deus, uma solução para um problema, tu és o mesmo Deus que agiu no passado, que age no presente, se alguém entre nós enfermo, fisicamente, nós confiamos no Deus que cura, no Deus, ó Deus, Todo-Poderoso, tu és o Senhor imediato, que responde as nossas orações, se for para a tua glória, Deus, faça o milagre acontecer, e defia este sofrimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.